0: 오늘은 히브리서 본문 두 번째 시간으로 하나님의 아들의 탁월성이라는 제목으로 1장 5절부터 14절까지 말씀을 저희가 같이 보도록 하겠습니다. 제가 5절부터 14절까지 읽을 테니까 여러분 눈으로 잘 따라 오시면서 읽으시면 되겠어요. <웃음> 하나님께서 어느 때 천사 중 누구에게 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 하셨으며 또 다시 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라 하셨느냐 또 그가 마다들을 이끌어 세상에 다시 들어오게 하실 때 하나님의 모든 천사들은 그에게 경배할지어다 말씀하시며 또 천사들에 관하여는 그는 그의 천사들을 바람으로 그의 사역자들을 불꽃으로 삼으시느니라 하셨으되 아들에 관하여는 하나님이여 주의 보좌는 영영하며 주의 나라의 규는 공평한 규인이다. 주께서 의를 사랑하시고 불법을 미워하셨으니 그러므로 하나님 곧 주의 하나님이 즐거움의 기름을 주께 부어 주를 동료들보다 뛰어나게 하셨도다 하였고 또 주여 태초에 주께서 땅의 기초를 두셨으며 하늘도 주의 손으로 지으신 바라. 그것들은 멸망할 것이나 오직 주는 영존할 것이요 그것들은 다 옷과 같이 낡아지리니 의복처럼 갈아입을 것이요 그것들은 옷과 같이 변할 것이나 주는 여전하여 연대가 다음이 없으리라 하였으나 어느 때 천사 중 누구에게 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨느냐 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받을 상속자를 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐 여러분 읽고 나서 이렇게 이 내용이 한 번에 잘 들어오시지 않을 것입니다 왜 그러냐면 두 가지 이유가 있어요. 한 가지는 지금 읽은 이 본문 안에 구약의 인용이 너무 많이 있기 때문입니다. 그냥 이 히브리서 저자가 자기 이야기를 쭉 하는 게 아니라 문장마다 구약을 인용해서 자기 말을 한 마디 한 다음에 그다음 구약 인용을 그다음에 선언마디를 집어넣고 그래서 한 절만이 아니라 뭐 구약에 있는 세 절을 한꺼번에 가져오기도 하고요. 구약 인용이 중간에 계속 들어가 있습니다. 그러니까 이제 어디가 자기가 하는 말이고 어디가 구약을 인용하는 것인지 명확히 구분이 안 되면 이 내용이 이제 어려운 거예요. 두 번째로 어려운 이유가 있습니다. 본문을 보면 이제 이 주라고 하는 표현 이게 이제 굉장히 많이 나오고 또뭐 내가 이렇게 하겠다 나오는데 그게 하나님을 이야기하는 건지 예수님을 이야기하는 건지 이제 이 본문에서는 명확하게 이제 구분을 해야 합니다. 성경의 다른 부분에서는 뭐 하나님이 예수님 뭐두 분이 거의 이제 동일시되기 때문에 뭐 하나님 말씀하신 거나 예수님 말씀하신 거나 같이 받아들이면 되는데 이 본문은 그렇지가 않아요. 왜냐하면 하나님이 예수님에 대해서 말씀하시는데 어떤 때는 구약본문을 가지고 와서 그 하나님이 나라고 이런 식으로 말씀하셨다가 또 예수님을 주님이라고 부르기도 하셨다가 그래서 하나님과 예수님이 여기서 명확하게 구분하지 않으면 이게 누가 누구에게 어떻게 말하는 것인지 모르기 때문에 읽고 나도 이게 지금 누구에게 어떤 말을 하고 있는지 지금 헷갈리는 경우가 많이 있습니다. 그래서 이 본문이 어려운 거예요. 근데 이걸 이제 잘 배우시고 나면 사실 이 본문은 참 아주 멋진 이제 그런 본문입니다. 이 본문을 이제 지금 길기 때문에 음, 이렇게 읽고 나서 또 한눈에 들어오지 않아서 이 본문에 있는 어떤 핵심 내용을 좀 이제 구조적으로 먼저 저희가 보고 어, 본문으로 들어가도록 하겠습니다. 지금 이제 5절부터 14절까지 큰 뭉치를 읽었는데 이 뭉치 가운데 이제 크게 세개의 단락으로 나뉘어요. 첫 번째는 5절부터 7절입니다. 천사들은 사역의 도구가 된다라고 하는 핵심적인 단락이 나오고요. 그 안에 이제 천사와 예수님에 대한 몇 가지 이야기들이 담겨 있습니다. 첫 번째는 하나님이 천사들은 아들로 부르신 적이 없다를 5절에서 얘기하고요. 또 하나님이 천사들은 아들에게 경배하게 하셨다라고 하는 얘기가 나오고요. 또 하나님이 천사들은 사역의 도구로 삼으셨다라고 하는 얘기가 나옵니다. 그러니까 아들과 천사는 차이가 아주 많이 있다는 거예요. 그 다음에 두 번째 단락이 이제 8절부터 12절입니다. 여기는 하나님의 아들은 아주 탁월한 분이시라는 사실을 지금 증거하고 있다. 그래서 여기는 이제 8절에 하나님의 아들에게는 영원한 통치권을 주셨다. 이게 이제 아들이 탁월한 점이고요. 또 하나님의 아들은 기름을 부어 뛰어나게 하셨다라는 게 이제 9절에 나왔고 또 하나님의 아들의 하나님이 아들의 창조에 관한 하나님의 아들의 창조에 관한 이제 연관성과 영원성에 대해 이야기하다 그래서 하나님의 아들이 창조에 관한 연관성과 영원성이 나옵니다. 세 번째 단락이 이제 하나님의 아들과 천사를 이제 대조하여 13절과 14절 마지막에 얘기하는데요. 첫 번째는 하나님의 아들은 하나님과 동등하시다. 그런데 천사들은 섬기는 영이다. 그래서 이 본문 안에 이제 큰 단락이 세 개가 들어있고요. 이 단락들을 통해 이 천사들이 누구인가? 또이 천사와 하나님의 아들이 차이는 뭔가? 하나님의 아들은 얼마나 탁월한가? 그리고 결론적으로 정리하는 내용으로 이 내용이 끝납니다. 자, 이런 이제 개념을 이제 머리에 이제 두시고, 이제 우리가 본문으로 들어가서 이 본문의 내용을 살펴볼 텐데, 오늘은 이 본문에 제일 중요하게 여기셔야 할 게, 이게 누구에 대해서 이야기하고 있는 건가에 대한 첫 번째 얘기랑, 구약의 어떤 내용을 가지고 와서 도대체 뭘 설명하려고 지금 하고 있는 건가 하는 부분만 여러분이 내용 가운데 이제 이해를 하시면, 다음에 이제 혼자 성경을 읽으실 때도 이제 무슨 내용인지 이제 아실 수 있을 거예요. 자, 첫 번째 5절을 보시면 제가 구약을 인용한 구절은 이제 빨간색으로 이제 색을 바꾸었고요. 구약의 이제 구절이 달라지는 것마다 이제 동그라미로 이제 그 번호를 표시해서 구약의 인용 구절을 나중에 알려드리도록 하겠습니다. 5절의 첫 번째로 인용한 게 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다라고 하는 부분입니다. 두 번째 인용이 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라. 자, 여기에서 첫 번째 인용에 나온 너는 내 아들이라. 여기서 너는 그럼 누굴까요? 예수님이죠. 그리고 나는 하나님이시겠죠. 그러니까 하나님이 예수님을 향해 내가 너를 낳았다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 자, 두 번째 여기서의 나도 그러니까 하나님이겠죠. 그 다음에 그에게는 바로 그 그는 예수님을 얘기합니다 그래서 하나님은 예수님에게 아버지가 되고 또 예수님은 내게 아들이 되리라 라고 이야기하는 것입니다. 물론 이 구약의 구절들이 원래 어떤 대상을 향해 사용되었는지는 이제 그 당시의 역사적 상황과 이제 그런 이제 문맥에 따라 달라집니다. 원래 이 나는 그에게 내 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라 이것도 이제 다이한테 말씀하신 말씀으로 여기서 당장의 그는 이제 1차적으로는 이제 솔로몬을 얘기하거든요. 근데 이제 그게 신약에 와서 예수님에게 적용되는 메시아적 말씀이랑 예수님에게 적용되는 것. 이 5절은 무엇을 얘기하고 있나요? 하나님은 천사가 아닌 예수님만 아들이라고 말씀하십니다. 물론 여기서 이제 나왔다라고 하는 표현은 하나님이 직접 나왔다는 게 아니라 하나님과 그렇게 친자의 관계를 가지고 있는 것은 예수님밖에 없다라고 하는 표현입니다 근데 천사한테는 이렇게 친밀한 관계로 말씀하신 적이 없다는 거예요 그래서 시편 2편 7절을 이제 첫 번째가 이용한 건데요 너는 내 아들이야 오늘 내게가 너를 낳아라근데 이게 왜이 시편 2편 7절을 인용했냐면 시편 2편은 대표적인 메시아 시편입니다 시편 10편, 2편이 원래 얘기하는 게 뭐냐면 기름 부음받은 하나님의 아들이 온 세상의 왕들을 심판하고 통치하시는 분이심을 노래하는 게 10편 2편이에요. 그러니까 10편 2편의 한 부분을 가지고 와서 바로 예수님이 하나님의 아들이라 온 세상을 통치하시는 그런 분이 되심을 이야기함으로 말미냐아 천사들은 그 예수님과는 도저히 상대할 수 없는 그런 지위의 차이를 가지고 있음을 지금 보여주고자 한 거죠. 두 번째 인용한 나는 그에게 아버지가 되고는 3회라 7장 14절을 인용한 것입니다 그런데 솔로몬은 사실 이제 1차적으로 다윗이 낳은 아들이지만 성경이 예수님을 향해 다윗의 자손이라고 계속 이야기한 것은 바로 이 언약 때문입니다 하나님이 이 다윗의 아들을 내 아들처럼 삼아 내가 그를 영원한 왕이 되겠다고 게하 말씀하신 게 아니라 결국에는 이 다윗의 후손으로 오실 예수 그리스도를 아들로 만드셔서 그 예수님이 영원한 왕권을 가지게 되실 것을 약속하고 있는 게이 다윗 언약이기 때문에 그래서 여기에서 바로 사회라 7장 14절을 인용하는 거죠 그러니까 구약에 나와 있는 이 구절들이 이제 그 문맥과 역사적 상황을 뛰어넘어 신약에 오면 다 예수님에게 적용된다고 라 하는 거죠 이게 바로 구속사적으로 성경을 해석하는 것인데 구속사적으로 성경을 해석하는 것은 뭐 저만 설교할때 그렇게 하는 게 아니라 이미 2000년 전부터 성경의 저자들이 구약의 성경을 이런 방식으로 해석해서 이렇게 글을 기록하고 성경 해석을 해왔던 것입니다. 자두 번째로 6절을 보시면 여기도 또 인용 9절이 나오죠. 자 여기서의 그가는 누굴까요? 하나님이죠. 하나님이 마다들이신 예수님을 이끌어 세상이 다시 들어오게 하실 때 이거는 예수님의 재림을 이야기하는 것입니다. 근데 재림 때 어떤 일이 있냐면, 하나님의 모든 천사들은 그에게 경배할지어다. 그에게 경배할지어다의 그는 바로 누굴까요? 예수님이죠. 자, 왜 재림 때 천사들이 예수님에게 경배할 것이 성경에 예언되어 있나요? 예수님이 초림으로 오셨을 때는 사실 모든 천사들이 예수님께 경배할 수가 없었습니다. 한 아기로 역사적으로 오셨기 때문에. 근데 나중에는 이제 재림하실 때는 온 땅의 하나님과 통치자로 오시기 때문에 온 세상을 모든 천사들이 다한가분에 임하여 그를 경배하고 찬양하는 그런 일이 벌어질 것임을 이야기하고 있는 거죠. 그래서 결국 여러분 경배는 누구만 할수 있나요? 성경은 이 경배를 하나님께만 할수 있다고 이야기합니다. 그래서 여기 이제 이 구절은 딱한 구절을 인용한 게 아니라 시편 97편 7절과 신명기 32장 43절을 이제 각각 인용한 것인데요. 뭐 여러분들이 이제 이 구절을 나중에 이제 구약을 가서 찾아보시면 여기에 나와 있는 이 구절과 약간 다르거나 없는 부분이 있습니다. 근데 어떻게 인용하죠? 여러분 신약의 저자들은 구약을 인용할 때 히브리 본문을 가지고 인용한 게 아니라 다 헬라어로 바꾼 70인역이라고 하는 헬라어 성경을 가지고 인용을 했는데요 헬라어 성경은 이제 지금 우리가 사용하는 이 한글 개혁 성경과는 약간 차이가 있습니다 이제 추가된 문장들이 이제 상당히 많아요 약간 해설적으로 그래서 이제 우리는 히브리 성경을 가지고 한글 개혁으로 번역했기 때문에 이제 사실은 여기 위에 있는 하나님의 모든 천사들은 그에게 경배할지어다도 여기 에나 있는 이 구절을 한글 성경이나 영어로 찾으면 안 나와요 이제 헬라어 번역인 70인역 번역 성경을 찾으면 이렇게 되어 있습니다. 그래서 제가 이제 헬라어까지 다 찾아서 읽어보고 이제 맞다라고 해서 이제 이렇게 좀 찾아놓은 거고. 제림미때 천사들이 하나님이 받아들이신 예수님께 경배한다면 예수님만이 하나님이심이 이제 증명되기 때문에 이제 예수님은 천사랑 다르다는 거죠. 자, 이제 7절을 보시면 또 천사들에 관하여는 그는 그의 천사들을 바람으로 그의 사역자들을 불꽃으로 삼으신다 하셨으되 여기서 또 그는 누구일까요? 그는 하나님이죠 그래서 하나님이 천사들을 사역자로 삼으신대요 자, 그러니까 예수님은 천사의 경배의 대상이에요 근데 하나님은 천사들을 자기 도구로 삼으세요 그러니까 예수님은 천사의 경배의 대상이니까 예수님도 하나님과 같은 분이니까 결국 하나님이신 예수님이 천사들도 자기의 도구로 삼으실 수 있다고 라 하는 거죠. 이거는 이제 10편 104편 4절을 인용하는데요. 어, 결국 하나님이 세상을 다스리시는 도구로 천사를 어, 사용하시기 때문에 하나님이신 예수님도 천사들을 사역의 도구로 사용하신다라고 하는 것이 이 본문을 인용한 목적입니다. 그러니까 지금 이히브리서 저자가 뭐 아무 구절이나 이렇게 뭐 천사가 나온다고 가져온 게 아니라 자기가 이야기하고 싶은 어떤 논리적 구조에 따라서 그 내용을 뒷받침할 수 있는 그런 문맥을 가지고 오고 있는 거예요. 자그 다음에 이제 8절을 보시면 여기는 이제 인용한 내용이 좀 긴데요. 아들에 관하여은왜 아들에 관하여는이라고 되어 있을까요? 바로 앞에서 천사들에 관하여는이라고 이야기를 했으니까요. 자 천사들은 사역자예요. 근데 아들은 어떤 분이에요? 하나님이여 주의 보자는 영영하며 주의 나라의 주는 공평한 균이이다 주께서 의를 사랑하시고 불법을 미워하셨으니 그러므로 하나님 곧 주의 하나님이 즐거움의 기름을 주께 부어 주를 동료들보다 뛰어나게 하셨도다 자 여긴 또 이제 주와 하나님이 나오는데 이게 또 헷갈립니다 자 보세요 빨간 글씨로 되어 있는 내용 가운데 하나님이여 할때이 하나님은 하나님이죠 근데 주의 보자는 할때 주는 누굴까요? 이것도 하나님입니다 그 다음에, 주의 나라의 규는 공평한 규인이다? 이것도 하나님이에요. 구절에 나오는, 이제, 오라고 표시된 것에 나오는 것은 예수님, 하나님이고, 이제 구절부터 시작하는 이제 주는 다 예수님이에요. 이게 섞여서 나옵니다. 그러니까 하나님이 예수님을 이제 주님으로 높여주시면서, 왜 주님으로 높여주시냐면, 여기에서 뛰어난 분이 되도록 기름을 부어 그를 동료들보다 뛰어나게 하시며, 어, 그런 통치 능력을 주셨기 때문이죠. 자, 하나님이 아들에게 주어진 그래서 영원한 통치권이 바로 이 시편 45편 6절부터 7절을 인용하고 있는 것입니다. 원래 시편 45편은 전체가 이것도 이제 메시아 시편인데요. 탁월하고 완전한 왕의 통치를 노래하고 있습니다. 그래서 이 탁월하신 왕이 도대체 어떻게 이제 통치하시는가를 어, 보여주고자 하고 있기 때문에 사실 이 내용을 이야기하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 예수님만이 탁월하고 완전한 왕이시며 영원한 통치권을 받으신 분이시기 때문에 천사들과는 구별된다라고 하는 것입니다. 자, 이제 10절에는, 이제 10절부터 12절까지는 또이 10편에서 한 부분을 이제 가져오는데요. 이제 여긴 여섯 번째 인용 부분입니다. 여기서 이제 예수님이 영원하심을 이야기하고자 이 구절들을 인용하고 있거든요. 10편 1 0 2편에 25절부터 27절을 이제 아주 크게 인용을 하고 있습니다 근데 이게 이제 이 10절 전체에 이렇게 인용되고 나니까 도대체 왜 인용되는지 이제 모르는데 이게 1편 102편의 문맥 가운데 인용되고 있는 거예요 이 10절부터 12절을 보시면 갑자기 땅의 기초를 하나님이 두셨고 하늘도 주의 손으로 지으셨다고 그래요 왜 갑자기 하나님이 이렇게 세상을 만드셨다고 이야기하는 거죠? 여기서 이 주는 또 예수님입니다. 그러니까 예수님이 세상을 창조하시고 하늘도 만드셨다는 거예요. 그런데 이 세상을 만드셔서 우리가 볼때이 세상 땅이나 하늘도 영원히 있을 것처럼 보이지만 근데 그것들은 영원하지 않다라는 거죠. 왜? 창조물이니까요. 그러면 누구만 영원해요? 그 눈에 보이는 세상을 만드신 하나님만 영존하시고 이 우리가 볼 때는 영원할 것 같은 이 세상이 어때요? 옷처럼 다 낡아지고 사라져버릴 거예요. 하지만 하나님만 영존하시다라고 하는 것입니다. 이 성경이 이야기하는 이 영원성, 변하지 않음, 이건 하나님의 속성이에요. 근데 이걸 왜 얘기하냐면 하나님을 제외한 모든 것은 변하며 모든 것은 흔들리기 마련이라는 거예요. 그러니까 우리 보고 왜 하나님을 믿으라고 하냐면 하나님만 신실하신 하나님이시기 때문에 우리에게 하나님만 믿으라고 하는 것입니다 성경에서 이 신실하다라고 하는 건 변함이 없다라고 하는 뜻이고요 그렇기 때문에 믿을만하다라고 하는 거예요 여러분 이 사람을 왜 믿기가 힘든가요? 사람은 믿을 수 없기 때문이죠 여러분 자기가 약속을 해도 자기가 자신의 기자 약속을 못 지킵니다 아니 내가 나의 약속도 못 지키는데 다른 사람의 말을 어떻게 믿겠어요? 근데 우리 하나님은 그렇지 않다라는 거예요. 그래서 자꾸 신실하신 하나님이라고 부르며 그 하나님의 신실하심이 뭐에 근거하고 있냐면 시간이 지나도 절대로 사라지지 않는 하나님의 영존하신 가운데 있다는 거예요. 근데 그 영존하심이 얼마나 탁월한지 하늘과 땅처럼 영원할 것처럼 보이는 것들도 다 사라져도 우리의 예수님만 영존하시다는 거예요. 자, 이시편 102편은 원래 고난중에 있는 시편 기자가 부른 노래입니다. 고통 가운데 너무 고통하다가 하나님께 막 원망하고 불평해요 하나님 막 살려주세요 노래하다가 뭘 깨닫냐면 이온 세상도 결국에는 다 사라지겠구나 나처럼 그런데 우리 하나님은 이런 영원할 것 같은 세상보다 얼마나 탁월하고 뛰어나고 영원하신 분인가 그 영원하신 관점에서 보면 지금 내가 이렇게 고통하고 이렇게 힘든 거는 정말 순식간에 사라져버릴 그런 것이구나라는 걸 깨닫게 되는 거죠 그래서 하나님이 영원하신과 대조되는 자기 인생을 깨달으며 그때 믿음을 다시 회복합니다 결국 창조물 중에 하나인 천사도 영원하신 예수님의 경고성과는 비할 수 없는 존재다라는 걸 보여주기 위해 10절에서 12절까지 구약을 인용하고 있는 거예요 결국 이 내용이 히브리서 13장 8절에는 이렇게 또 다시 반복됩니다 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다. 자, 13절에는 또 무슨 내용이 나올까요? 어느 때 천사 중 누구에게 내가 내 원수로 내 발등상이 드리야까지 너는 내 우편에 앉아있으라 하셨느냐. 여기서의 나, 나는 누굴까요? 하나님이죠. 그러면 너, 너는 누구예요? 예수님이에요. 그래서 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아있어. 결국 예수님을 향해 어떤 일을 하시겠다는 거예요. 원수를 이렇게 발로 밟아서 발로 올려놓는 받침대가 되게 하시기까지 예수님이 하나님의 우편에 앉아계시도록 하시겠다는 거예요. 언제가 이렇게 원수가 예수님이 발로 이렇게 짓밟아 그 위에 서시게 될까요? 온 세상의 모든 것들이 마무리될 때. 결국 그날까지 예수님이 이런 왕적 권세로 통치하심을 보여주는 거죠. 그리고 하나님의 권세와 권능을 예수님이 가지고 계심을 보여주고 있는 것입니다. 저건 이제 시편 110편 1절을 인용하고 있는데요. 이 시편 110편 또한 유명한 메시아 시편입니다. 구약의 많은 부분들이 이제 다 예수님을 이야기하고 있지만 특별히 이 메시아 시편이라고 하는 이제 그런 시편들은 이제 예수님의 그런 하나님 대신 예수님이 기름부자로 오셔서 통치하신 뭐, 이런 부분에 대한 내용이 다른 부분보다 훨씬 더 많이 들어가 있어요. 아주 선명하게. 그래서 이제 그런 것들을 메시아시라고 하는데, 이 110편은 다윗보다더 위대하신 분인 메시아가 권세와 권능을 받으실 것을 예언하고 있습니다. 여러분, 구약에서 메시아라고 나와 있는 이 구절이 신약에서 헬라어로 바꾼 게 그리스도인 것 알고 계시죠? 네. 같은 단어입니다. 구약 히브리어로는 메시아 기름부음 받은 자가 헬라어로는 그리스도 기름부음 받은 자라고 해서 그래서 우리가 예수님을 예수 그리스도라고 부르는 거죠 그래서 예수님이 메시아가 되셔서 하나님이 권세와 권능을 받고 온 세상을 통치하실 것을 이야기하고 있습니다 자 14절을 보시면 예수님은 이렇게 권능으로 온 세상을 통치하시는데 천사들은 어때요? 섬기는 영으로 구원받을 상속자를 위해 섬기라고 보내신 거예요 결국 천사들은 섬기는 자입니다 하나님의 도구가 되기도 하고 심지어는 누구를 섬기기도 해요? 구원받을 상속자들을 섬기는 자예요 그러면 이건 되게 놀라운 말씀입니다. 아까 제가 말씀드렸잖아요. 예수님이 이 천사들을 부려서 자기의 어떤 목적을 이루세요. 그런데 결국 천사들이 섬기는 영으로 하나님과 예수님을 섬기는 자들인 거예요. 근데 나중에는 이 천사들이 또 누구를 섬겨요? 바로 우리들을 섬겨요. 그럼 우리들이 나중에 어떻게 된다는 거예요? 예수님과 하나님과 같은 자리에 서게 된다는 거예요. 여러분 이 섬긴다는 건그보다 낮은 존재가 어떤 대상을 섬기는 거잖아요. 그래서 여기서 예수님을 맏아들이라고 또 표현하는 것입니다. 이게 2장에서 이 이야기가 더 발전될 거예요. 우리와 같은 죄인과 연약한 자들이 어떻게 예수님과 같은 수준이 되는가? 아니 그 영광스러운 하나님이신 예수님이 우리와 같은 자들을 어떻게 자기 형제라고 부르시게 되는가? 그 이야기가 이제 2장에 설명되는데 그 밑밥으로 이 일장에서 아니 이렇게 높으신 예수님을 바로 이렇게 천사들이 섬기니까 예수님이 이렇게 높으신 분이다 얘기하다가 갑자기 끝에서 근데 이 천사들은 나중에 바로 너희들을 섬기는 자들이야 라고 설명함으로 우리 또한 그렇게 왕과 같은 제사장으로 예수님과 같은 자들로 예수님의 동생으로서 예수님의 형제로서 그렇게 부름을 받았음을 지금 보여주고 있죠. 결국 이 1장에서 이제 여러분이 기억하셔야 될 것은 한 가지입니다. 예수님은 어떤 존재보다 탁월하신 분이시며 그 탁월하신 자리에 우리와 같은 자를 지금 이끌어 그 자리로 가도록 지금 하나님이 개입하시며 은혜를 베풀고 계시다라고 하는 게이히브리서의 이야기인 거예요. 자, 정리를 하죠. 자히브리서 1장 5절부터 14절을 정리하면 이런 내용입니다. 히브리서 저자는 예수님과 천사를 비교하며 하나님은 하나님은, 예수님은 하나님의 아들이며 천사의 경배의 대상이며 영원한 통치자이시며 또한 탁월하신 분이심을 증거한다. 이와 대조적으로 천사들은 구원받을 자들을 섬기는 영으로 예수님과는 비교의 대상이 될수 없는 존재임을 설명하고 있습니다. 여러분, 그러니까 하나님이 우리에게 주신 이 예수님의 탁월성은 우리에 대한 이 구원이 완성될 것에 대한 놀라운 소망의 이야기이기도 합니다. 바로 그 예수님만을 우리가 끝까지 믿으면 영원하신 예수님만을 믿으면 결국 우리 또한 그렇게 예수님과 같은 자로 변화될 것에 대한 이 약속, 이 약속이 바로 이 히브리서에 담겨 있는 거죠.